0: Começa agora! Podcast
1: Crospe
2: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Crospe, um programa da Rádio Crospe onde especialistas discutem temas relevantes da odontologia para os profissionais da classe. Hoje, vamos falar sobre halitose. Quem vai mediar essa conversa interessante é o Dr. Mário Sérgio Giorgi, presidente da Comissão de Alitose do CROSP e membro da ABA, a Associação Brasileira de Alitose. E os nossos convidados para debater sobre o tema são a doutora Karine Magalhães, presidente da ABA, a doutora Cátia Espadão, especialista em periodontia qualificada no diagnóstico e tratamento das disfunções salivares, e o doutor Valderino Castro, cirurgião dentista, qualificado no diagnóstico e tratamento das disfunções salivares. Doutores, sejam muito bem-vindos ao podcast CROSP. A palavra é sua, doutor Mário Sérgio.
0: Olá, colegas. É um prazer mediar uma conversa sobre esse tema, onde recebo colegas habilitados em halitose. Vamos começar o nosso bate-papo nivelando os ouvintes. Doutora Karine, rapidamente, o que é a litose?
1: Olá, colegas da Associação Brasileira de Litose, cirurgiões do Brasil, cirurgiões que estão fora do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês para falarmos sobre a litose, um problema que afeta aproximadamente 32% da população mundial. A litose é um desagrado olfativo por parte de quem sente.
2: Normalmente
1: quem tem o um mau hálito precisa do comunicado de outra pessoa, porque nos adaptamos a constantemente a cheiros, então essa alteração, um desequilíbrio provavelmente de bactérias, redução de fluxo salivar, dentre diversas outras situações que podem acometer a nossa boca, podem gerar compostos sulforados voláteis, ou seja, o um cheiro desagradável que pode ser emitido pelas narinas, pela boca e/ou pelas narinas e pela boca.
0: Muito bom, doutora Karine, obrigado. Vamos agora ao Dr. Valderino. Valderino, vamos desmistificar algumas coisas que se vê aí na mídia e as pessoas comentam. O mau hálito vem do estômago, arrotos, azia, refluxo. Eles produzem mau hálito? E eu aproveito e ainda pergunto a você se as pessoas não dizem às outras quando estão com mau hálito. Será que elas identificam isso nas outras pessoas?
3: Olá, é um prazer estar aqui falando nesse podcast com os colegas da ABA, Dr. Mário, doutora Kátia, doutora Karine, nossa nova presidente. Olha, quanto à pergunta do Dr. Mário, se a halitose vem do estômago. Olha, teoricamente sim. A literatura fala que 1% dos casos pode ter origem estomacal. Mas na prática diária, isso a gente não vê. Eu mesmo, atuando já há mais de 20 anos nessa área, nunca vi um caso sequer onde tivesse o estômago como causa. Mas a população em geral, e também até profissionais da área de saúde, acreditam nesse mito, seja o estômago o vilão da história. E muitas vezes os pacientes são submetidos a exames como endoscopia, que muitas vezes não encontra nada, ou às vezes encontram alguma patologia, uma gastrite, um refluxo, uma esofagite, tratam e o hálito permanece, continua do mesmo jeito, o que vem nos provar que assim, a halitose não vem do estômago, seria uma situação extremamente rara, que eu mesmo nunca vi. Problemas como arroto, azia, refluxo, ele pode até causar uma, um cheiro, mas bem transitório. Por exemplo, se você arrota próximo ao nariz de uma pessoa, ela vai sentir aquele cheiro. Só que é um cheiro ácido, que tem um cheiro de vômito e não um cheiro normal da halitose, que tem um cheiro mais um cheiro de enxofre. E aquele cheiro vai durar por 20, 30 segundos, não mais que isso. Não vai justificar uma halitose, que é algo muito frequente. Uma outra possibilidade, que pessoas que têm azia com um refluxo, ela pode sentir um gosto ruim na boca. Sentir aquele gosto, porque quando há um refluxo, principalmente o refluxo gasoso, ele pode sensibilizar algumas é, papilas, papilas gustativas que não estão só na língua. Às vezes tem algumas é, ali pela orofaringe e a pessoa sentir um gosto. E aquele gosto, ela acabar achando que tem um mau cheiro. Mas, assim, uma coisa que dá para dizer com quase 100% de certeza, mau hálito não é de estômago, tá certo? E outra pergunta, foi perguntado por que as pessoas não dizem a outras quando estão com mau hálito. É que é muito constrangedor você estar tá avisando para alguém que está com mau hálito. Normalmente, quem faz isso ou é alguém da própria família, alguém próximo, e só quer dizer só alguém só da própria família vai vai falar até porque a pessoa teria que ser muito indiscreta você estar avisando alguém que não é da sua intimidade sobre uma coisa tão tão íntima digamos assim tá certo
1: uma das questões que as pessoas não avisa é que nós temos a impressão que vão falar que eu tenho um mau hálito porque eu ligeiramente evito escovar os dentes de uma forma equilibrada, de um certo tempo adequado, de usar instrumentos como escova de dentes é, indicadas, como usar o fio dental, eu corro disso. Então, a questão da pessoa é, ter esse receio é que seria como se você estivesse falando assim, olha, você é uma porca, um porco, você não cuida dos seus dentes. Porque o mau hálito, para, para muitas pessoas, só vem porque as pessoas não higienizam, ou então porque tem algum problema de estômago. Então, o mito da litose é justamente esse. É difícil comunicar a situação, mas ela precisa ser comunicada. Como eu disse, a gente não consegue perceber o nosso cheiro. Então, é preciso que uma pessoa do nosso convívio, uma pessoa que é, goste da gente, pode ser um amigo, um familiar que nos avise quando o nosso hálito estiver alterado. A gente precisa dessa comunicação. E todos nós podemos ter mau hálito, independente se somos cirurgiões, dentistas, se tratamos dessas alterações. Qualquer pessoa, em qualquer idade, pode passar pelo problema e precisa ser avisado.
0: Muito bom. Doutora Karine, doutor Valderino, excelente explanação, está nos deixando com gozo e quero mais. Eu vou agora falar com a doutora Kátia. Kátia, pô, coloque para a gente, destaque, para todos nós aqui, quais as causas principais do mau hálito?
4: Olá pessoal, tudo bom? Doutor Mário, doutora Karine, doutor Valderino, é um prazer estar aqui. E falar de um tema assim que é encantador, porque quando você começa a trabalhar com a litose, é, é, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem que estudar mais um pouquinho, porque é muito bom. E as causas da litose, nossa, se eu disser para vocês, nós temos aí mais de 90 causas, meu Deus, são muitas causas da litose, mas as principais, e eu diria para vocês assim, a principal, porque nós sabemos hoje Existem estudos com, é, dizendo a nós é, que 95% dessas dessas causas estão na boca. Então, essa história de falar que a litose está no estômago, está em outro não está, gente. Vamos desmistificar realmente isso aqui hoje. Então, a partir de hoje, todo mundo vai dizer a litose está 95% na boca. Então, vamos procurar primeiro na boca. Bom, saburra lingual, que é a língua toda, toda esbranquiçada, né? Com restos de alimentos, placa na língua. Uh, cásios amidalianos, que são aquelas bolotinhas brancas que tem na garganta. Uh, doença periodontal, gente, doença periodontal causa muito mau hálito. Quem tem gengiva inflamada, tem mau hálito. Não tem como a pessoa ter uma gengiva inflamada, ter pus e não ter mau hálito. Não existe, né? Cáries, a cárie, a degradação, né, o dente está sendo degradado, é, causa também, ele, ele se, a, a, o dente, a, o cariado, ele também causa mau hálito. Alimentos odoríficos, é, esses alimentos que a gente consome, por exemplo, comi uma pizza de alho ontem à noite, delícia, né? É lógico que amanhã eu estou com mau hálito, gente, por quê? Porque o alho, ele também se quebra, né? As, as, em, os aminoácidos se quebram e aí você vai ter aquele cheirinho característico no outro dia. Cerveja. Quem gosta de cerveja, né? Então, também causa mau hálito. Tomou cerveja hoje? O que, que você vai fazer amanhã? Cuida do seu hálito, porque ele vai estar alterado, gente. Então, carência de vitaminas, hipoglicemia. É, quem faz academia, cuidado! Quem faz academia, tem hipoglicemia, faz lá aquele monte de exercício, tá lá, tá com o famoso bafo. Não tem jeito. Né? Então, o que nós temos que fazer? Aumentar a ingesta de água, muita água na sua vida. Então, assim, hipofunção das glândulas salivares. Se a sua glândula salivar não recebe água, não está trabalhando direito, nós também vamos ter é, mau hálito. Por, por quê? Porque a nossa glândula salivar ela precisa de água, né? Às vezes ela não está trabalhando, não só pela água, também por outros probleminhas. Que nós aqui, que somos habilitados no tratamento é, da, da halitose, estamos é, aqui prontos para fazer esse tratamento da saliva, que é devolver a saliva para o paciente, né? Então, nós temos aí outras causas. Se eu for falar dos 5% que faltam. Vai ser é, câncer, refluxo, uh, outras coisas que não, não cabem agora nesse momento, mas mau hálito vem da boca. Então a principal causa do mau hálito está na boca, tá? Então vamos primeiro buscar na nossa boca o que está acontecendo, para depois buscar em outros lugares, tá? Então isso é muito importante. É importante a gente deixar bem claro isso, porque às vezes existe até um mito com os próprios colegas cirurgiões dentistas que às vezes falam isso, ai refluxo, ai é, é, mau hálito vem de, de outras situações, é, de outras causas que não são boca, né? Então hoje a gente sabe que o mau hálito é na boca, 95%, então assim, a estatística é muito clara. Tá? Então, isso nós temos que tomar bastante cuidado. E uma das causas, assim, que é, é o carro-chefe, é essa burra, que eu já falei, né? Porque é, 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 ela quebra bastante, é, é amina, amônia, ureia. Então, aquele cheiro vai ficar característico na boca, realmente. Tá?
0: Obrigado, doutora Katia, Excelente aí. Eu acho que é importantíssimo a gente apresentar esses fatores etiológicos para a gente não errar diagnóstico, né, eu acho que é função do cirurgião dentista identificar essas causas, como você bem colocou, a área do cirurgião dentista é o responsável pela cavidade oral, e como você bem disse, 95% dos fatores etiológicos estão na cavidade oral. Eu vou aproveitar agora para conversar com a doutora Karine, porque agora a gente já passa para um diagnóstico e eu pediria a ela que falasse um pouquinho das formas de diagnóstico, né? A, a litose clínica, subclínica, aquela litose real ou imaginária, né? Então, doutora Karine, explique para nós aí as formas de diagnóstico.
1: Bom, primeiro vamos é, classificar a litose clínica para que todos entendam, é aquela alteração de hálito que é perceptível, para o examinador, ou seja, para o profissional que faz o diagnóstico e tratamento da litose, para as pessoas que convivem com essa pessoa e também mediante os nossos equipamentos que conseguem aferir esses compostos suplorados voláteis. A litose subclínica é uma alteração que é muito frequente no nosso consultório. O paciente nos relata que sente a alteração, no entanto, ninguém do seu convívio consegue perceber a mesma e aí o equipamento dá negativo, nós não conseguimos identificar durante o momento, ou em diversas consultas, então isso é o que a gente chama de litose subclínica. No passado se denominava halitose subclínica como imaginária, pseudo alitose ou seja, dava a impressão de que o paciente ele não sentia. E vale lembrar que no fundinho da nossa boca, lá atrás na língua, nós temos uma comunicação entre nariz e boca. E nessa comunicação, a gente pode, sim, perceber pequena alteração do nosso hálito. No entanto, nem sempre outras pessoas sentirão. Então, a gente jamais pode é, subestimar esse paciente quando ele apresenta essa queixa. Só que, muitas vezes, para a gente identificar, para fazer esse diagnóstico preciso, como que é feito isso aí? Primeiro, tanto de uma quanto da outra, tanto da clínica quanto da subclínica. O paciente vem ao nosso consultório, ele recebe um preparatório de como fazer a higienização ou não da, da língua, da boca, em relação aos perfumes que ele passa, as loções com cheiro, a água que ele ingere, o alimento é, é, antes da consulta. E aí ele passa pra gente a história clínica de saúde bucal, de saúde sistêmica dele, e aí, com esses dados em mão, somados é, ao exame clínico, ou seja, quando avaliamos o periodonto, que é a gengiva, os tecidos que sustentam os dentes, é, avaliamos as mucosas da boca, a língua, a orofaringe, é, ou seja, a cavidade bucal num todo. Fazemos também, junto a isso, um exame que se chama cialometria, que para mim é o exame mais importante da nossa consulta de halitose. Nesse exame de saliva, a gente vai identificar qual que é a qualidade e a quantidade de saliva que a pessoa produz. Somado a isso, é possível sim utilizar monitores que verificam o hálito. Alguns profissionais usam, outros não. Independente disso, é possível sim avaliar sem qualquer monitor portátil. É, essa halitose, a subclínica, ela é muito frequente porque as pessoas normalmente, é, tem uma impressão constante que durante todo o dia elas estão sentindo, elas confundem a questão do gosto amargo ou talvez o que a gente chama de disgeusia que é uma distorção de paladar. E quando ela sente o gosto amargo na boca, ela acha que aquilo é uma alteração do hálito também. Ela tem as duas queixas, às vezes de boca seca, com a boca amarga, o gosto ruim, e também do hálito alterado. No entanto, a gente precisa de outra pessoa em casa, uma pessoa que possa comunicar para ela, caso o hábito dela venha a se alterar. E, normalmente, quando ela se abre para essa pessoa que ela, do convívio, que no caso é o familiar ou amigo, né, uma pessoa próxima, essa pessoa, por diversas vezes, falou que ela não apresenta o um problema. Então, a litose subclínica, ela não pode ser subestimada, ela deve ser tratada. E muitas vezes nós, que somos cirurgiões dentistas, que fazemos o diagnóstico, o tratamento, precisamos sim da ajuda de um psicólogo e muitas vezes de um psiquiatra. Como vimos, bem recente em Goiás, não sabemos qual é o caso, na verdade, uma pessoa, uma mulher atirou fogo em um motorista porque, segundo ela, ele e os colegas dele é, ficavam fazendo bullying com ele em relação ao hálito dela. Então esse é um problema que na verdade a gente precisa dar bastante atenção. E nós que atendemos esses casos de halitose clínica ou subclínica, conseguimos identificar já desde a primeira consulta quais são as reais queixas dos nossos pacientes. Então a visão desses cirurgiões dentistas é, inclusive da Associação Brasileira de Helitose, é uma visão muito diferente das outras áreas da odontologia, porque a nossa visão ela se abre, ela se abre para além de dentes e gengiva. Nós vamos para o estado emocional, para o aspecto psicológico, para as mudanças salivares, para os padrões de vida que a pessoa tem. E aí muitas vezes a gente precisa da ajuda não só desses dois profissionais que eu disse, mas também de médicos, de nutricionistas, de educadores físicos, a vida da gente é um equilíbrio. Quando nós temos esse equilíbrio, normalmente nós conseguimos tratar e tratar bem os nossos pacientes.
0: Karine, você comentou já sobre os meios de diagnóstico, você falou exatamente sobre alguns testes que a gente faz na clínica, né, e é importante os cirurgiões dentistas conhecerem, um deles foi a cialometria, que você destacou importantíssimo, mas a gente sabe que existem muitos exames solicitados que são desnecessários. Eu queria que você comentasse um pouco desses exames necessários. E, inclusive, para aqueles que estão nos ouvindo, que às vezes imaginam, por exemplo, que as amígdalas né, têm que ser removidas porque elas estão ali com depósito de casios e os cárgios, na realidade, precisam ser higienizados. A doutora Kátia comentou sobre isso, né? Aquelas bolinhas amarelas que aparecem na amígdala e que, de repente, produzem um mau cheiro. Comenta sobre isso com a gente.
1: É... Como os colegas já disseram, é, o doutor Valderino disse, muitas vezes o primeiro profissional que o, que o paciente procura é o gastroenterologista, ou seja, o mito que o mau vem do estômago. Então ele faz as endoscopias, às vezes pH metria, ele faz exames específicos para o estômago para primeiro ver se não tem algum problema. Esses exames, para quem tem plano de saúde, isso aí tudo bem, tá dentro. Mas e o paciente precisa do SUS e ele fica naquela peleja, como a gente diz aqui em Goiás, ele fica em busca de tratamento e para ele, às vezes, é dificultoso. Então, ele tem que é, gastar dinheiro com isso, sendo que ele está tirando da alimentação. Então, a gente tem esse problema de exames desnecessários Exames como é, ressonância, tomografia, de, de ultrassom de diversas partes do corpo. Temos cirurgias, inclusive, como a amidalectomia, que é a remoção das amígdalas, ou, de repente, a remoção das adenoides, a remoção de alguns cornetos ou uma adaptação dos cornetos, remoção de dentes cíos, sendo que muitas vezes é desnecessária a remoção desses dentes císos, a remoção de outras estruturas do corpo que talvez não necessariamente fossem necessárias. Então, remover as amígdalas, é, quem faz a indicação é o cirurgião, o otorrinolaringologista, ele sim vai dizer, só que muitas vezes, para nós que tratamos do assunto, nós sabemos que a maioria das vezes as cirurgias são desnecessárias. O caso não é um problema de saúde que seja sério, que vá agravar. O caso quase todos nós fazemos, eu faço e acredito que grande parte da população brasileira faz. O caso, para quem não sabe, é uma massinha que se acumula nos buraquinhos que nós temos nas amígdalas, nas criptas amidalianas, e essa massinha tem um cheiro, um odor muito forte. Quando o paciente passa a produzir essa quantidade grande de casos nesses, nessas criptas, ele começa a sentir um desconforto, como se tivesse algo arranhando. Fora isso, o gosto é, altera, a percepção do hálito ruim pode alterar também. Então, a gente tem que tomar cuidado. Já recebi por uma vez, na verdade, posso contar a vocês, que foi a situação mais triste que eu recebi no consultório. Uma pessoa é, muito simples, vinda do interior de Goiás, ela se queixava que o hálito dela era ruim no sistema público da cidade dela. E aí, é, para se livrar do problema, ela extraiu todos os dentes da boca. Ou seja, quando essa pessoa me buscou, eu não sei se ela tinha litose clínica na época, se era subclínica, quando ela chegou para mim, que não tinha nenhuma alteração referente ao hálito, eu disse para essa pessoa ao final da consulta, bom, se o que você queria era é, tirar os dentes para resolver o seu problema do arto e realmente se você tivesse... Você conseguiu, agora precisa de tratar, fazer as próteses para substituir os dentes que você perdeu, ou seja, a pessoa ficou dentro, sem dente nenhum, na tentativa de se livrar do problema mau hálito. Então, é, com 17 anos de graduada, eu posso dizer que essa foi a situação mais triste que já passou pelo meu consultório e do que eu tenha conhecimento. Então, a gente precisa procurar profissionais sérios. Normalmente, são profissionais que já estudam o um assunto, como Valderina, há 20 anos, como os outros colegas há bastante tempo, que entendam realmente do assunto. Tratar a litose não é apenas prescrever o enxaguante bucal ou entre aspas, fazer uma limpeza, um tratamento periodontal básico. Muitas vezes a gente precisa muito mais do que isso.
0: Perfeito, doutora Karine. Acho que estamos dando um bom nivelamento a todos os colegas cirurgiões dentistas. Vamos falar de uma coisa importantíssima que é a saliva. né a doutora Cátia já abriu para nós essa conversa, a Karine comentou um pouquinho sobre os testes salivares, para a quantidade e qualidade da saliva. E eu pergunto para o doutor Valderino, Doutor Valderino, a falta de saliva, ela pode interferir no hálito? Não, no, hálito, no hálito? Porque podemos falar sobre antidepressivos, alguns medicamentos que todos fazem uso e que têm efeitos colaterais, como a hipossalivação. Comenta um pouquinho sobre isso. Ah, doutor Mário,
3: o, a saliva tem um papel primordial no, na manutenção de um bom hálito. Para entender esse papel da saliva, a gente entendeu porquê o hálito ocorre nesses 95% dos casos que são os mais comuns. O hálito normalmente é a atuação de bactérias atuando sobre o um substrato alimentar delas, que já está próprio na boca, como células descamadas, proteínas da saliva, restos de proteína alimentar, corrimento pós-nasal, resquícios de sangue. Então, essas bactérias atuando sobre esse substrato, ele vai acabar formando compostos sulfurados voláteis, que são os gases à base de enxofre, que é o metil sulfeto, o sulfidreto e a metilvercapitano. Em condições normais, esses gases, esses compostos, estão sendo formados na boca numa quantidade pequena, onde ninguém, onde não é possível o, o nariz humano ele, ele identificar. Isso porque a saliva ela tem uma função de estar tá limpando a boca ela não vai deixar. Ela vai estar removendo esse substrato e essas bactérias, levando para o estômago, onde o estômago faz uma é uma eliminação desses desse substrato e dessas bactérias. Então a saliva vai ficar sempre controlando. Quando tem pouca saliva e o antidepressivo atua aí, porque o antidepressivo vai impedir o perfeito funcionamento das glândulas salivares, vai fazer com que haja uma pouca produção de saliva. Então, não vai fazer essa limpeza. E esses substrato, essas bactérias, junto com esse substrato, eles, as bactérias vão se reproduzir em grande quantidade, vai metabolizar esse substrato que já está ali, que não foi removido, e vai acabar formando os compostos sulfurados em grande quantidade. E daí vai vir uma mau que vai ser percebido pelas
0: pessoas ao redor. Muito bom, doutor Valderino. Isso. Vamos lá, passar agora para a doutora Kátia. Doutora Kátia o hálito provoca alterações de comportamento, como já foi falado, inclusive, citações da mídia, né? A halitose segrega mesmo?
4: E como, hein, Mário? Meu Deus! A halitose, gente, é uma coisa que altera o psicológico das pessoas de uma forma, assim, que é incrível. É, é até tema de dissertações, é, de, de mestrados, de colegas nossos, né? Dizendo assim... Vamos lá, atire a primeira pedra quem nunca pôs a mão na boca achando que está com mau hálito próximo a uma outra pessoa. Normalmente, quando você acha que você está com mau hálito, o que você faz? Você põe a mão na boca. Quando você põe a mão na boca, você está dizendo assim, eu tenho mau hálito. Mas às vezes a pessoa que está do outro lado deve estar achando assim, ai, será que ela está achando que eu estou com mau hálito também? Então vira uma neura isso daí, a gente não sabe quem é quem, se a pessoa que tá com a mão na boca tá achando que tá fedido, ou se não tá, como é que tá? Então o que, que nós temos que fazer? Essa, essa, essa alteração comportamental que existe, que, o, que, o, que a halitose nos traz, é muito grave. Existem pessoas, como a própria Karine nos disse, que a mulher ateou fogo. Gente, a, a pessoa chegar num, num ponto como esse, é porque realmente causa um, um problema psicológico até nas pessoas, né? É, às vezes você põe a mão na boca. Existem pessoas, normalmente, às vezes, às vezes as pessoas vêm tratar comigo, é, eu faço todos os exames, todo o rastreamento, porque a gente rastreia realmente o paciente. É deficiência de vitaminas, é celometria, vê saliva, vê tudo, pouca. Faz todo, todo o acompanhamento daquele paciente para descobrir a real causa dessa litose. E às vezes a gente percebe que esse paciente não tem, ele pode ter uma litose ali em determinados momentos, mas que não é uma, uma coisa grave, né? É, e que tem pessoa gente que desvia o rosto para falar tem pessoa que fala para dentro quando tá você já viu falar para dentro falar para dentro é horrível né você engole o seu ar é horrível isso né é, esses pensamentos de insegurança da litose eles são sérios são muito sérios e o nosso tratamento, mais do que, às vezes, tratar o hálito desses pacientes, nós temos que tratar a segurança desse paciente em relação ao seu hálito, né? É, nós temos que tratar, às vezes, é, como que ele vai aceitar esse hálito dele. Não é aceitar o um mau hálito. Às vezes, a pessoa não tem mau hálito. Às vezes, ela, ela acha que tem mau hálito, mas não tem. Por isso que a nossa função é, é provar, eu digo sempre assim: eu tenho que te provar que você não tem mau hálito, isso é importante. Então, essa alteração comportamental, de falar, não falar em locais muito fechados, é, é, a pessoa que escova muito, tem gente que escova tantos dentes, eu sou periodontista, e eu vejo pessoas que escovam tanto dente que causa retração, recessão gengival, a gengiva desce, expõe raiz de dente. Por quê? Porque é, acha que está com mau hálito e está lá escovando um monte a boca para melhorar né, o hálito dela. É, tem gente que se isola. Né? Eu já vi pessoas que é, não querem namorar porque tem mau hálito. Diz que tem mau hálito. Então, realmente, o convívio social dessas pessoas é, fica abalado né? quando a pessoa acha que tem mau hálito ou que tem um mau hálito realmente. Por isso que nós sim, temos sim. que tratar não só o, o paciente, o hálito desse paciente, devolver um hálito saudável para ele, mas também a segurança desses pacientes, né? Isso é, é, eu falo assim, é mais difícil do que tratar o hálito. É mais difícil. difícil tratar a segurança do que o próprio hálito do paciente. Porque nós que estamos aqui habilitados, que, que estudamos e, e sabemos, a gente já chega ali ó, no, no, no ponto, né? Mas o, a segurança desse paciente é tudo.
0: Perfeito. Então, nós temos Karine. que
4: trabalhar.
0: É isso aí mesmo, tratar e mostrar para esse paciente que tem tratamento. Isso é muito importante, Exato. essa postura que a gente tem que avaliar. Bom, nós já estamos chegando nos finalmente, então eu quero passar a palavra à doutora Karine, porque, assim, existem alternativas, né, as tentativas que as pessoas utilizam para tratamento do hálito, né? E muitas delas não funcionam, né, Car né Karine? Então, cita para nós aí quais são, né? Sucintamente, quais são essas alternativas equivocadas que as pessoas utilizam para tratar o hálito?
1: Normalmente, o excesso de escovação dos dentes, o excesso da limpeza da língua, a remoção das amígdalas, o uso de antissépticos bucais, de produtos disponíveis na internet ou nas prateleiras dos supermercados e ou farmácias. São tentativas que as pessoas buscam pela internet, e que muitas vezes, algumas vezes, sim, solucionam, porque às vezes era uma causa simples, era uma halitose transitória, e muitas vezes não. Só que a insegurança também é prejudicial, porque a pessoa ela não tem certeza se ela está tratada, se não, se a percepção dela está correta ou não. Então, o melhor a se fazer é buscar um cirurgião dentista qualificado na alteração do hálito para fazer esse tratamento.
0: Excelente. Doutor Valderino, a gente viu várias etiologias, várias dicas aí em relação a tratamentos, né? E aí eu pergunto: como é que o senhor enxerga o cirurgião dentista que trabalha com halitose? Essa, essa pessoa habilitada no atendimento a esses pacientes que apresentam mau hálito?
3: Doutor Mário, dentista que se se dispõe a tratar a halitose, ele costuma ter uma... ele ser um misto de médico, dentista e psicólogo. Ele tem que ter uma noção multidisciplinar, porque se, já que a halitose, ela envolve toda essa multidisciplinaridade. Você tem que ser um, um tanto psicólogo, um tanto médico, um tanto dentista. E o tratamento é o seguinte, você tem que ir na causa, tem que fazer um bom diagnóstico, saber o que realmente está causando naquele paciente, já que é um problema, como a colega disse, tem em torno de mais de 90 causas. Tratar esses pacientes, você tem que ir no, ir no ponto certo do diagnóstico, senão esse paciente vai ser mais um que vai estar tá perambulando de consultório para consultório sem nunca encontrar fim ao seu ao seu
0: sofrimento. certo? Oi muito bom, Valderino. Eu quero agradecer a doutora Karine, doutora Kátia, doutor Valderino e a você, colega, que está aqui nos ouvindo e saber exatamente a grande diferença que você pode fazer no seu exercício profissional. Vir a conhecer um pouquinho mais sobre o tratamento, o diagnóstico, da halitose, tudo aquilo que foi colocado aqui. Eu quero aproveitar e falar com a doutora Karine, que ela é a presidente da Aba, para que ela possa fazer algum comentário em relação se as pessoas que precisarem de tratamento, né, que busca, ajuda relacionada ao tema, aos colegas, e inclusive para conhecer um pouquinho mais sobre a campanha de combate ao mau hálito que a Aba vai realizar agora no mês de setembro, né. Então, agradeço aí, Karine, suas considerações.
1: Sem dar spoiler, mas adiantando um pouquinho, podemos dizer que o assunto desse ano é relacionado ao uso das máscaras. Isso Bom. gerou muita insegurança no ano de 2020 e 2021 e acredito que talvez prossiga por mais alguns anos. No entanto, nós estamos aí por mais de um mês para abordar esse assunto de uma forma muito ampla. Então, para quem tem é, interesse no assunto, para quem tem dúvidas sobre isso, basta acompanhar as nossas redes sociais.
0: Bem, colegas, quero agradecer então ao Conselho Regional de Odontologia, à Comissão de Halitose do Conselho, que nos oportunizou esse bate-papo com vocês, esclarecendo dúvidas sobre halitose. Quero passar a palavra aos colegas, aos convidados aqui, para que nesse momento, possam se despedir. Então, a primeira palavra, a doutora Karine Magalhães.
1: Agradeço ao CRO São Paulo, a todos os CROs, ao CFO, aos colegas que estão aqui com a gente, doutora Kátia, Valderino, Mário, que participaram hoje desse podcast. Estamos à disposição, como eu disse, basta entrar em contato com a Associação Brasileira de Alitose, abha.org.br.
0: Doutora Cátia, suas despedidas.
4: Então, pessoal, gostaria de agradecer essa oportunidade de estarmos aqui. Né? É, nós aqui do Mato Grosso, nós temos também é, alguns colegas que tratam a litose aqui. Então, isso é muito legal. Nós temos o Brasil inteiro. Isso é, é, é um trabalho que a gente realiza com amor, é, com descrição. É, é um, porque como a gente sabe que é uma, uma, um comprometimento psicológico muito grande das pessoas, é muito chato as pessoas é, falarem sobre esse assunto. Então ninguém melhor do que nós para conversar com os pacientes, é, nós cirurgiões dentistas eu digo, né, para conversar com o paciente sobre isso, né. E um, deixar aqui o nosso nosso abraço e nós estamos muito contentes de ter participado desse podcast.
0: Muito obrigado, doutora Cátia. Agora, com a palavra, o nosso colega Valderino Castro. Queria
3: agradecer ao CRO de São Paulo pela oportunidade de estar aqui, participar bate-papo com os colegas da ABA, de forma virtual, que infelizmente não, não estamos mais nos vendo nos congressos, que a gente sempre está juntos. E fazer um convite para todos os colegas dentistas de, do Brasil a conhecer a ABA e a conhecer o assunto da litose. Eu, quando eu conheci a litose, lá pelo início do ano de 2000, me apaixonei Acabei que hoje, em consultório privado, só trabalho com halitose. E sou muito realizado dentro disso. Trabalhei muito com dentista, adorava estética. Hoje eu fui para um lado da halitose que, para mim, é muito mais gratificante do que fazer uma, uma faceta bem bonita, fazer um clareamento bonito. Então, mais reforço o convite para os colegas conhecerem a aba e conhecer a halitose. Obrigado pela oportunidade de estar aqui.
0: Muito obrigado a todos. Obrigado a você, colega. Junte-se a nós. Rumo à habilitação já. Um grande abraço a todos. Obrigado.
2: Esse foi mais um episódio do podcast Crospe. Lembrando que pelo site www.crospe.org.br você fica por dentro das atividades do Conselho, assim como pelas redes sociais pelo perfil arroba Oficial no Instagram e no Facebook. Confira também o canal TV Crosspe no YouTube para mais conteúdos sobre odontologia. Ficamos por aqui e até mais.
0: Você ouviu Podcast, Crospe.
2: Podcast Crospe.